0: 欢迎回到《一书春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第三十年。本年的春天，二月二十二，晋国的晋悼夫人请参加修筑杞国城墙的差役吃饭。我们之前讲啊，去年的时候，晋悼夫人要求晋国国君晋悼去帮助杞国修筑城墙。所以呢，晋彪就召集诸侯，然后一块前往。那当然，晋国这边也相应派了差役过去去干活那如今呢，城墙修好了，这些晋国派的差役就回到了晋国。那晋道夫人呢，哎，就要表示一下，说：“哎，你们都辛苦了。”然后大家一块吃个饭，哎，就这么个意思。那这些差役中呢，有一个是绛县出来的一个老人，因为他没有儿子。所以呢，自己就跑去服役。那如今呢，金道夫人请吃饭，自然他也去参加。哎，有人看到之后啊，就很怀疑啊，因为按照当时的习惯，在国内的这些国人，身高超过七尺就要开始服劳役，一直服到六十岁为止。那野外的这些野人们，他们呢是身高超过六尺就开始服劳役。一直服到65岁为止。可是呢，大家一看这个老人好像年纪好大好大，他搞不好都超过65岁了。为什么他会来服劳役呢？所以呢，大家就问起他的年龄。结果这个老人就说啊：“臣是小人，不懂得记录年岁，臣只知道臣出生的那一年正月初一是甲子，到现在臣。”已经活了445个甲子了，最后一个甲子距离今天正好二十天，这是个数学题啊！大家一想，哇，好复杂呀！结果呢，当时这些官吏们都搞不清楚，于是呢，就跑到晋国朝堂上去询问。当时呢，晋国的乐师石旷在那儿，一听说，马上，哎，他脑子里面就算出来了。他说啊，这个人呢，他是出生在。鲁国大夫叔彭生在城匡和我们的大夫稀缺会面的那一年，那一年呢，敌人讨伐了鲁国，鲁国大夫叔孙得臣在弦击败了敌人，俘获了长狄乔儒、长狄毁、长狄豹，然后呢，就用这些人的名字来为自己的儿子命名，由此算起来的话。他应该是73岁了。那晋国大夫史昭，他在旁边评论说：“啊，‘亥’字上面有一个‘二’字，下面是一个‘六’字，把‘二’拿下来和‘六’放在一起，就是他在这个世界上的天数了。”我们要说啊，史昭说的非常的玄妙，他是用了一个猜字的方式来隐喻。但是我们要说啊，孩这个字啊，经过这么多年，到底史照说了那个孩子到底长什么样？其实我们现在已经没有办法完全搞清楚，所以呢，也不知道史照说的这个二啊六啊到底是怎么排的。但是呢，史照他的意思就是说，这个老人在世界上存活的天数就是以二和六来组成的。哎，这是个谜语，没有直接说数。可是呢，旁边晋国大夫士侠马上他就说啊、哦，那就是两万六千六百六十日吧。哇，这三个人都是心算专家呀！子渊一听哇，马上就能算得清楚。结果晋国的执政大夫赵武当时呢也很感兴趣，他就问来报告了这个人呢、啊，说这个老人他的县大夫是谁呀、啊？结果发现哎。竟然是自己的属下，于是呢，他就派人把这个老人招来。他对这个老人说：“赵武不才，处理国君的政务，因为晋国多忧患，不能任用您，让您屈尊在泥途中这么久，这是赵武的罪过。仅以没有才能向您道歉。”紧接着呢，赵武就让这个老人出来来做官，让他来辅佐自己治理国家。我们要说啊，这这老人自己连自己的年岁都不会算，呃，他能出来做官执行国家的政务吗？这就是我们古代说的“家有一老，如有一宝”啊，就是能活到七十多岁，在古代非常少，“人活七十古来稀”啊。那么他所经历的事情，他的见识。当然就比一般的人要强一些了，所以赵武呢就提出来说：“你看您都已经活这么大年纪了，我竟然都没有注意到您，哎，那我赶快把您请出来来帮忙，来给我们提供一些建议。”结果这个老人呢就以年纪太大推辞了。赵武呢又给老人田地，让他做了将县师，并且呢撤销了原来余味的职务。我们要说啊，余味他是。主管征召差役的，那如今呢？这个老人73岁，明显超过了60岁和65岁的这个应招的最高的限度。可是呢，余魏竟然还把他招来了，这是违反法度的行为。所以呢，要把他免职。那为什么要让这个老人做将县师呢？所谓将县师啊，将就是指这个老人所住的将县。那么县师呢，他是掌管地域的，专门负责去了解地方每家每户的情况的，这样的一个职务。那赵武让这个老人做将县师，其实就是让他为国君办理免除差役的事情。就是说，你自己是被人误抓了差役，所以呢，我现在让你去了解具体的情况，看看。谁不应该服差役，你就帮他免除差役。所以，我们说赵武其实对这个老人事后的处理做的还是非常的周到的。当时呢，鲁国的使者正在晋国回国的时候呢，就把这件事情告诉了鲁国的大夫们。结果，鲁国大夫季孙树他就评论说：“啊，晋国不可小看呐，有赵武为大夫，士侠辅佐，有史赵、师旷为顾问。”有杨蛇溪女侯为国君施宝，朝廷中多君子，岂可小看呢、啊？我们努力侍奉就是了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。一说春秋的第一本图书《经泽》已经正式出版。《经泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑穆生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表、人物关系图、春秋经原文等辅助内容，方便大家和音频参照阅读。有兴趣的朋友，快去公众号“一说春秋”看看吧。